0: Bienvenidos, bienvenidas a la sexta clase del curso Cerebro Feliz. Ya hemos eh, compartido aquí eh, los utensilios que hemos traído para los masajitos. Y bueno, pues espero que quien esté escuchando el audio bien, porque hoy no puede venir a clase, o bien porque lo está siguiendo a distancia, pues vaya ya pensando qué coger, qué, qué utilizar, pues para darse un masaje y para dárselo también a otra persona, porque estamos haciendo una segunda ronda repasando las sustancias naturales que nos ayudan a estimular la felicidad y volvemos a mirar la oxitocina. ¿Bien? La semana pasada dimos una nueva vuelta a la serotonina, profundizamos bastante y ya sabéis que la dinámica siempre es dar mm, dosis de teoría, pero sobre todo eh, digamos, apoyadas en la práctica, es decir, las prácticas que os eh, propongo cada semana están muy relacionadas con la sustancia que trabajamos y la manera de estimularla. Parte se hace aquí, parte lo ideal es tenerla en tu repertorio y hacerla en casa o en cualquier momento, ¿bien?, Así que antes de entrar de lleno en la serotonina, en la oxitocina, perdón, conocida como la sustancia del amor, y mientras van incorporándose eh, algunas compañeras más a clase, voy a hablar de un aspecto que es importante tener en cuenta. Que hemos ido hablando de la energía vital, del higienismo, ¿verdad? de las fugas, ¿recordamos eso? Bueno, pues quiero hablar ahora del efecto acumulativo. Así, a grosso modo y de repente, cuando eh, yo te hablo de, o digo, efecto acumulativo, ¿qué te viene a la cabeza? ¿O de qué crees que va la cosa, teniendo en cuenta que estamos hablando de la estimulación natural de la felicidad y la producción de las, la, digamos, las distintas sustancias que te ayudan a ello? ¿Qué te asocias con efecto acumulativo? No, no va por ahí de acumular cosas desagradables, por fortuna. No no va por ahí. Ahora, Acabamos de llegar a clase y ya me hacen pensar. ¡Madre mía! Si yo vengo a desconectar, ¿no? Ah, es cierto que existe. Y, de hecho, recientemente he tenido una persona en consulta que acumula, acumula, acumula. Pero tampoco van por ahí los tiros. Por eso os digo que yo introduzco pequeñas pinceladas de teoría o, llamarlo un poco como el trasfondo, ¿no?, o la filosofía, ¿no?, que va ahí, eh, digamos, inmersa. Y creo que este aspecto, el efecto acumulativo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien da más? Eh, no, exactamente. No exactamente. Vamos a poner que esto lo entendemos con las medicaciones, ¿no?, eh, cuando una persona se toma, por ejemplo, un paracetamol, el efecto es bastante inmediato, ¿verdad? Tienes una sensación de dolor, o el ibuprofeno si tienes una inflamación, o... Entonces, es algo que tiene una, un, un efecto, digamos, eh, relativamente corta en el tiempo, y, bueno, puede tener algo de efecto acumulativo, pero no es lo, lo normal, ¿no? Entonces, es como más de causa y efecto más inmediata y más asociada. Pero sí que es verdad que luego hay otro tipo de sustancias y de tratamientos que sí requieren la acumulación de determinado medicamento o determinada sustancia para que se vaya produciendo un efecto más notable y duradero. Esto sucede, por ejemplo, con los antibióticos. Aunque tú empieces a notar cierta mejoría hasta que no termines el tratamiento de X días no debes dejarlo. O pasa, por ejemplo, con los psicofármacos. Cuando tú empiezas a tomarte algún tratamiento, eh, un ansiolítico como un lorazepam, es más puntual. Estás muy nerviosa, te lo toma y te relajas. Pero cuando tomas, por ejemplo, muy buena, una floxetina, por ejemplo, cuando tomas Prozac, esos son, eh, digamos, efectos más acumulativos. Es decir, necesitas alrededor de unas tres semanas para que realmente empieces a valorar los beneficios y empieces a entrar en un estado ya más estable, donde vayan notando más los efectos de la medicación. Eso significa que durante un tiempo tú estás tomando un tratamiento, pero tú no estás viendo directamente el efecto. Aunque se va produciendo y de hecho se va acumulando, todavía no lo percibes. ¿Entendemos este ejemplo, verdad? Vámonos a las prácticas que nosotros estamos haciendo. Evidentemente, si estás muy nerviosa y te sales y te das un paseo, te das una caminata y te vas a algún sitio, un espacio más abierto, pues algo más relajada vuelves. Algo más relajada normalmente de como saliste, vuelves. Pero claro, no vas a quitarte la depresión por salirte un día a caminar. Bien, si estás, eh, digamos, muy nerviosa y te sientas un poquito y respira y demás, pues algo más tranquila te sientes, pero si vives con cierta dosis de ansiedad o estás sometido a una situación de estrés, porque respires cinco o diez minutitos o te tumbe y haga una relajación, no se te va a quitar de repente ya toda la ansiedad. Aunque notas algún pequeño efecto, alguna mejoría hay, pero esa mejoría no llega a ser suficiente como para que haya un cambio sustancial. ¿Dónde está el secreto entonces? En la ¿En que está la está bien. Bien. En la constancia es la continuidad en esa frecuencia, entonces claro es importante tener en cuenta que eh, si y esto ya lo lo asociáis mucho, no lo habréis escuchado si te tomas algo para una infección, pues si te vas a un producto artificial a la farmacia, el efecto va a ser más rápido porque es más artificial y es más directo. Si te vas a la herboristería y es algo más natural, pues vas a tener que esperar a lo mejor dos o tres días más porque hacer más natural tarda un poquito más, ¿vale? Pero eso no significa que ninguna de las dos cosas no estén haciendo efecto. De la misma manera, si tú estás, eh, digamos, cabizbaja y te propones salir a caminar por las mañanas y que te dé el sol, pues no vas a experimentar de repente estar súper bien y pletórica porque te va vale a dar dos días. Ahora, si ya por lo menos te tiras una semana haciéndolo, ya vas a notar una diferencia. Pero es que si te tiras dos, ya vas a notar más. Y ya tres, en la releche. Entonces, es bueno eh, tomar conciencia de que necesitamos darnos tiempo. Y que cuanto más natural es algo, también, no digo que requiera más, porque no no pretendo transmitir la solución más rápida es lo artificial, no. Pero cuanto más natural es, pues también es verdad que necesitan más continuidad y darle el propio tiempo natural que requiere ese proceso. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta, porque muchas veces dice: oye yo lo he hecho, pero esto que no me funciona. Vamos a ser realistas y honrados. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Qué continuidad hay realmente? Porque la diferencia o, o nuestra vida es por aquello que más hacemos cada día. No porque un día te dé la ventolera y te pegue una pechada de andar y dice ahora ya he andado para toda la semana». Pues no. O porque un día te dediques tiempo a ti y hoy me relajo y respiro y escucho. Muy bien está, menos desde luego en nada. Pero la continuidad, aunque sea siempre menos cantidad, esa frecuencia y esa constancia es la que marca una gran diferencia. Entonces, lo habría escuchado, ¿no? Es de decir, tu vida es un reflejo de aquello en lo que tú más piensas cada día. Y te dejo un instante para que lo reflexiones. ¿Tu vida es un reflejo de aquello en lo que tú más piensas cada día? Pregunto. Pregunto y no para que todo el mundo me conteste, sino para que se pregunte y cuestione. ¿Mi vida es un reflejo de aquello en lo que yo más pienso? ¿De aquello en lo que yo más le presto atención a lo largo del día? Es un reflejo. Si estoy pensando todos los días en mis hijos, pues tengo a mis hijos. Si estoy pensando todos los días en lo que me duele, pues no me duele. Si estoy pensando todos los días en lo que me falta, pues nada más que veo carencia por todos lados. Mi vida es un reflejo de aquello en lo que yo más pienso. Normalmente suele ser así. Pero bueno, que cada uno valore. Pues tu vida también es un reflejo de aquello que más haces cada día. No un día. Y no cuando llueve y estoy muy mal sino cada día, como una costumbre, como un hábito, ¿vale?, saludable. Lo ideal es no tener que recurrir a la intervención, salvo cuando pasa una situación es decir, pues te caes, te rompe un brazo y te tienes que arreglar el brazo. Pero lo ideal es no llegar a ese punto de tener que intervenir, sino vivir más desde la prevención y estimulando en toda la medida de lo posible tu crecimiento y tu desarrollo no solucionando problemas, eso es lo ideal, ahora bueno cada uno como yo digo lo hace lo mejor que puede que sabe y en última instancia ¿qué quiere? que quiere, te da el frío verdad no, no, es
1: que no me concentro igual que aquí. ¿Ah? Y no me que
0: me... ah tú ya te has acostumbrado a ponerte en ese lado no <risa> bueno Sí. sí, vale, vale. Bien. Bueno, ¿qué opináis del efecto acumulativo? Tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. Porque es verdad que necesitamos darnos tiempo y ser constantes en la medida de lo posible, ¿vale? Eh, a mí me dicen muchas personas, uy oh, yo es que soy muy vaga! uy oh, yo es que yo a los tres días me canso! Eh, la disciplina... Eh, es algo, la constancia, la perseverancia, son, eh, digamos, cualidades que se desarrollan, ¿eh? Yo os puedo asegurar que a pesar de ser cabezona y buena Tauro, no todo lo que yo empezaba lo terminaba. Yo he dejado en mi vida cosas sin terminar, pero cambié, me volví una persona mucho más constante... ...y me propuse más lo que empezaba a terminarla... ...y aquello lo que más me enfocaba a hacerlo... ...entonces las personas podemos desarrollar muchas cualidades... Eh, ...y es cuestión de, de querer de, de alguna manera enfocarte... ...oye, pues soy cada día más constante o más perseverante... ...o más disciplinada... ...o termino lo que empiezo sencillamente... ...o si yo también de proponerte algo que sea razonable... ...que sepas que lo vas a poder hacer... ...porque si tú no sales nunca a caminar... ...y ahora te propones caminar una hora todos los días... ...todos los días, los siete días de la semana... ...pues igual es un objetivo demasiado grande... Por, ...es mejor proponerte pues solo tres días a la semana... ...o solo quince minutitos... ...pues quince minutitos es algo más razonable... ...porque va a cualquier mandado y vuelves... ...o te ha da dado una vuelta a la manzana y ya lo has hecho... ...y ya tienes tiempo siempre de, de ir avanzando... Pero empiezas por algo más razonable que sepas que puedes hacer, te sientes orgulloso, o orgullosa por hacerlo, no te sientes frustrada porque no eres capaz de hacer lo que te propones, y eso te motiva a seguir avanzando. ¿Sí? Bueno, venga Venga, aquí, venga. Bueno, tampoco a me la idea de machacar, machacar no me gusta. Dime. Vale, muy, muy interesante pregunta, Conchi. Bueno, desde la neurociencia, que cuando uno ya pone este vocablo anteriormente ya parece que adquiere propiedad, recordemos que he dicho ya en anteriores clases que no hace tanto tiempo, desde la neurociencia se decía que la plasticidad cerebral a partir de los 21 años, que aquí parece que el 21 está presente, pues que ya dejaba de madurar, ya habías crecido todo lo que tenías que crecer y que ya era lo que había y que todas las mejor horas que perdiera sin ella se quedaba. Luego ya se fueron dando cuenta de que no, pero se fueron dando cuenta, esto es como la real academia, que te meten las palabras en el, en el diccionario cuando la gente ya la está utilizando y entonces ya no les queda más remedio que integrarla. Pues esto igual, cuando te empiezas a dar cuenta que supuestamente personas con 60 años, que no tienen capacidad, resulta que las ves aprendiendo a coger un móvil o que las ves aprendiendo un idioma o las ves haciendo cosas que, en teoría, cerebralmente hablando, no están ya capacitadas para aprender cosas nuevas, pues descubres que sí. Que aunque bien es cierto que la, la plasticidad cerebral de un niño de 10 años no es igual a la de una persona de 50, también depende de la persona de 50 cómo se autogestiona porque si se trabaja bien y se mantiene en forma, tiene una plasticidad muy buena. Pero evidentemente los niños pequeños son esponjas y se regeneran con mucha facilidad porque su organismo está lleno de energía vital, ¿vale? Pero aunque es cierto que hay una diferencia se ha podido comprobar que efectivamente, pues sí que cambiamos y sí que el, el cerebro se regenera y el cuerpo entero, y sí que tenemos producimos nuevas neuronas y sí que tenemos muchas más capacidades de las que creíamos hace no tanto tiempo. Bueno, pues, ¿qué dice la neurociencia? Que 21 días de término medio, un cerebro medio, medio, ni una persona muy mayor muy mayor o una persona muy rígida de Sota Caballo Rey, de ahí no me saque de mis costumbres, de ahí no me saque por lo que recorre siempre las mismas vías neuronales, a una persona súper joven que aprende, porque es que los, si es que los niños, chicos, los ves, cómo aprenden cualquier cosa, tienen una capacidad pues muy buena. Entonces, un cerebro medio en 21 días haciendo lo mismo es capaz de crear un nuevo hábito. Y a mí me gusta poner el ejemplo de las manos. Aquí tenemos la neurona y la neurona tiene extremos. ¿Vale? Entonces, en nuestro cerebro hay como un laberinto donde una neurona se enlaza a otra, a otra, a otra, a otra y va creando unas rutas. Cada día que tú haces lo mismo, refuerzas esa misma ruta. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando haces algo nuevo, neuronas que no están juntas ni en el, ni en los mismos carriles se asocian. Entonces, es como si tú tienes eh, varias calles, mm, digamos, paralelas y ahora de pronto abres una perpendicular entre dos y la comunican. Evidentemente, esa unión es muy débil porque es un aprendizaje nuevo. Por eso, cuando estudiamos así rápidamente para el examen, están las cosas cogidas con pinza. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido una interiorización. Lo que hay es, me, me he llenado entero y ahora llego y lo vomito, pero como tarde un día más en hacer el examen, ya no tengo la que vomitar porque lo tengo cogido con pinza. Es muy débil esa ruta. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Que un día, otro día y otro día, de término medio, 21 días, pasando por esa misma ruta sí que crea una calle más fuerte que al principio. Entonces ya has creado una nueva, digamos, pues una nueva ruta, una nu un nuevo recorrido neuronal, ¿bien? Y eso es lo que hacemos continuamente. Por eso es verdad que machacar tiene su encanto. Porque cuando todos los días es una cosa, pero es todos los días, esa misma cosa se va reforzando, reforzando, y entonces ya la haces de manera casi que automática. Esto del automatismo es necesario como seres vivos que somos porque no podríamos estar todo el tiempo filtrando toda la información y prestándole toda la atención y, y, y pensando en exceso. Entonces, no, no, no darías abasto. Automatizar es bueno. El problema es cuando vivimos demasiado en piloto automático. Entonces, Pasamos por el mismo sitio, pero no somos conscientes de por dónde estamos pasando. O conducimos, pero muchas veces habréis tenido la sensación de habéis llegado al destino y decir, ostras, pero si no me he dado ni cuenta. Ibas tan en tu mundo que has conducido, pero no lo has hecho plenamente. O estás limpiando, o estás cocinando, o estás haciendo muchas cosas y las estás haciendo con mucho automatismo. Recordamos, la economía mental. El cerebro busca... El, Evitar el gasto innecesario de energía. ¿Cuál es el inconveniente? Que, de, que pones el piloto automático y no eres consciente. Por lo tanto, estás actuando pero como un robot y no eres consciente. Es como si hay alguien que está haciendo eso, pero tú no te enteras de haberlo hecho. Y si es andar o si es fregar los platos, pues vale. ¿Pero y cuándo es hacer el amor? O comer? o estás conduciendo, es que se te pierde la vida y además te expones a un accidente porque no estás plenamente con tus sentidos, con tu atención en el presente. Y nosotros lo que hacemos aquí es traer al presente toda nuestra atención y aprender a vivir más plena y conscientemente en el ahora. ¿Bien? ¿Es bueno tener automatismo? Sí, es necesario. Porque si yo... Tengo que pensar, tengo que salir de la habitación. ¿Cómo se sale? Tengo que salir por una puerta. ¿Qué es una puerta? Entonces, cuando quiero acordarme, con mi, el tigre y yo no salí, O si yo tengo que estar, ti y recordar el rojo que era. El rojo me tengo que parar con el verde. No, todo eso está automatizado y es sano, ¿vale? Hasta cierto punto. Automatizar determinados aspectos de tu vida no es sano. Otros sí, pero eso no es tan sano se cuenta? ¿He respondido a la pregunta? ¿Sí? ¿Hemos llegado a buenas conclusiones? ¿Tenéis ahora más información de la que teníais hace diez minutos? ¿Sí? ¿Hemos entendido que nuestro cerebro es maravilloso? ¿Que siempre busca nuestra supervivencia? Permitidme el inciso real. Vengo de tener una consulta con un niño de siete años que ha pedido a un familiar suyo muy cercano. ¿vale?, aparentemente este niño está bien y donde más se ven en los menores es en si hay algún cambio eh físico de tipo de dormir, de ir al baño, de no comer, de, de estar más inquieto, es lo primero que los niños somatizan. Si eso aparentemente se mantiene bien, el niño está bien. Ahora, no esperes que un niño de siete años te hable y te exprese y te cuente emociones para las que no está preparado. ¿Eso ha desaparecido? No. Niño, absorbe como una emponja todo lo que está viviendo. ¿Esto se puede procesar ahora? No. Se mete en un cajoncito. Con nueve años, con quince años, con veinte años, con treinta años, conforme uno vaya teniendo más capacidad para afrontar eso y superarlo o meterle mano y poder hablar de ello, o ponerle nombre y manejar eso que sientes, entonces las situaciones que vivas te van a dar oportunidad para ello. Entonces es bueno entender que nuestro cerebro busca la supervivencia de nuestro cuerpo, porque está preparado para ello. Por eso automatizar cosas es sano y necesario. Ahora, que en toda nuestra vida esté en piloto automático y que vivamos como autómatas desde que nos levantamos por la mañana, nos vayamos a trabajar, comamos corriendo, hagamos las cosas corriendo, parece que estamos escuchando a alguien pero no estamos escuchando a nadie, estamos aquí pero tenemos la cabeza en otro lado, te acuestas por la noche y ha sido un día más, pero no te acuerdas realmente o no tienes la sensación de haber vivido, sino que parece que es otra persona la que ha hecho el trabajo por ti, eso no es sano. Aunque... Es muy habitual, hay que decirlo. ¿Bien? Entonces, bueno, es como decir, bueno, a mi cerebro le dejo que automatice determinadas cosas, que me quite a mí de problemas. Yo no tengo que estar gestionándolo todo. Pero, oye, aquí déjame llevar el mando yo que me quiero enterar de lo que estoy comiendo o me quiero enterar de lo que estoy haciendo ahora o quiero disfrutar de ahora y vivirlo plenamente. Lo ideal es vivirlo como un niño o como una niña. Vivirlo con la inocencia de la primera vez, eso es lo ideal. Y bueno, ahí estamos. Bueno, después de la teoría, que ha estado bien, ¿verdad? Vámonos a la práctica, que hoy estamos con la oxitocina de nuevo y para ello vamos a recordar lo que hablamos en la segunda clase. La oxitocina, una de las más, eh, digamos, recientes descubrimientos no que se sabe de ella y conocida como la hormona del amor, ¿vale?, es la sustancia que nos aporta bienestar y felicidad relacionada especialmente con los vínculos emocionales, ¿vale? Gracias a la oxitocina, las personas estamos vivas, sin oxitocina, sin conexiones, sin lazos, sin vínculos, el ser humano muere. A la vista está que recién nacidos somos muy vulnerables. A nosotros nos dejan en mitad de cualquier lado y nos morimos. Necesitamos gente que nos cuide. Si no fuera por ese vínculo emocional que produce la oxitocina, no lo haríamos. Es más, lo podemos ver en otras especies. Una hembra, una, per una perra. Tiene una camada de perro y sí, los primeros días lo amamanta. Pero tú separas a la perra y luego ya ella no reconoce quiénes son sus hijos. Pierde eso. De ser humano, no. Y además, nosotros no dejamos a nuestra prole. Y además, los niños lloran, y no porque tengan ningún problema de sueño, y haya que llamar al doctor Estívil, permitidme. Sino porque si no lloran, no se aseguran de que su madre y su padre se ocupen de ellos, vaya que se me olviden y me dejen aquí. Que es verdad. Es un mecanismo para, para, porque ahora nosotros vivimos en un espacio estable. Pero muy antaño, éramos nómadas. Y te podías dejar al bebé en un lado, ¿no? Salías corriendo una situación, te lo podías dejar. Entonces, llorar cada X tiempo es un propio mecanismo de supervivencia. Para asegurarte que tus padres no se olvidan de ti. O quien cuide de ti que no te deje en ningún sitio arrumbado. No es ninguna tontería, ¿eh? Que muchos bebés han podido morir ahí si son demasiado tranquilos y bueno. Aquí hay que llorar. Niño que no llora, te echa que no mama. Y es que es verdad, ¿no? Bueno, pues recordamos, hablamos de la oxitocina. Ya le hemos hablado aquí, hacer el amor. Pues sí, señor, hacer el amor muy bueno como ejercicio físico. Este, esta práctica de hacer el amor no la vamos a experimentar aquí expresamente, que nadie se me asuste, ¿vale? Pero bueno, yo lo propongo y lo dejo, lo dejo ahí, ¿no? Que sepamos que cuando hacemos el amor, es verdad que producimos especialmente oxitocina. La mujer siempre... El hombre, cuando era? Cuando está enamorado, cuando tiene... ¿Alguno tose por ahí? No sé. Justo ha sido muy casual, ¿no? Entonces, es verdad que el hombre no siempre... El cerebro femenino al masculino varía en algunos aspectos... ...y este es uno de ellos interesante y digno de estudio. El hombre produce oxitocina cuando siente amor por esa persona... ...ya sea hombre o mujer, la pareja que sea... Cuando siente amor por la, la pareja, pues produce oxitocina. Cuando a lo mejor no hay amor, puede haber cierta afinidad o atracción o demás. Pero bueno, es una relación más animal, podríamos decirlo, y no produce esa liberación. Evidentemente, cuando hay acto físico y movimiento y esfuerzo y demás, pues se produce también endorfina. Eso también es cierto. ¿Bien? Bien, ¿qué más? ¿Cómo dijimos la otra vez que producíamos oxitocina? ¿Alguien más recuerda? En la segunda clase. Oxitocina, vínculos, relaciones afectivas. Exacto, todo contacto físico. Abrazos, besos, toda la cercanía de piel con piel. Cuando alguien está muy irritable, incluso los niños están más inquietos. Cuando le das un masajito, cuando le acaricias un poquitín la cabeza, es como que se calma. Ese contacto físico es verdad que es muy importante, ¿vale? Siempre, en lo, bueno, cada día más en los hospitales se promueve, el los hospitales amigos de los niños, se promueve el parto lo más natural posible. Se promueve ese contacto del bebé recién nacido con la piel de su madre, ¿Por qué? Porque aunque el bebé evidentemente tú lo ves desde fuera y lo ves bien, tú lo ves ahí que está bien y normal, cuando el bebé vive un cambio muy brusco desde ese interior de su madre, ese espacio seguro y a salvo donde está ahí muy calentito, muy a gustito, además muy rodeado porque es súper grande y está metido en la cavidad ya que resulta estrecha, ahora de pronto lo sacas, lo coges, lo manipulas como si fuera un cerdito lo ...vive un de pronto una, una situación fría... Eh, ...lo lo trastocan, lo manejan... ...y pierde el contacto... ...más si y además lo metes en una incubadora... ...o la madre está haciendo una cesárea... ...y pasa los primeros minutos de su vida... ...lejos del contacto de su madre... ...aunque eso no se ve ahí... ...luego salen cosas... ...porque todo se queda aquí archivado... ...es que tenemos un disco duro... ...con una capacidad impresionante... Que ningún invento, mira que la tecnología avanza, llega a superar en la gran capacidad que tiene nuestro propio cerebro y nuestra capacidad de almacenar información. Entonces, yo me acuerdo de haber dado en hospitales charlas de este tipo, de decir, en la medida en la que recibes de manera más sana, más amable a un bebé, te evitas tener luego a un adulto con problemas psicológicos. La importancia de ese contacto lo más rápido y directo posible del bebé con la piel de su madre, de poderla sentir, de poderla oler, es importante. Y eso es verdad que nos calma. Y si alguien ha dado el pecho amamantado a su hijo o a su hija, se cae el niño, está llorando, ¡ala! Agárratelo, enganchatelo y se le quita todo. Y tiene hambre, que va a tener hambre. Pero tú ese contacto con mamá y ese agarrarlo y tenerlo entre tus brazos y darle el pecho, darle el pecho o sencillamente agarrarlo. No es, no, es, no es necesariamente de hecho de amamantar, ya lo calma, ya lo calma al niño o a la niña. bien Así que es verdad que dar abrazos, besar, eh, tocar, eh, ser más cariñoso sentir más la cercanía de otra persona, la verdad es que beneficia y ayuda mucho a sentirnos mejor, ¿sí? ¿Qué más? <risa> el chocolate está muy relacionado con la serotonina la alimentación está especialmente relacionada con la serotonina y su ayudante que es el tristófano, la, la, la serotonina la oxitocina es todo lo que tiene que ver vínculos afectivos, relaciones y es importante tener en cuenta que es verdad como lo presencial no hay nada pero a falta de pan buenas son tortas es decir, hay personas que se pueden sentir queridas por alguien a distancia que no conocen nunca o que no han visto nunca físicamente hablando, pero tienen una relación. Y sobre todo hoy día con la tecnología es muy fácil estar desde que te levantas por la mañana guaseando con alguien. Que haya alguien pendiente de ti, que tú estés pendiente de otra persona, que haya alguien que te salude, que pre te pregunte cómo estás, a quien tú le puedas contar algo, que sientas que tienes un vínculo de amistad o de cualquier otro tipo con otra persona, aunque sea en eh, la distancia y aunque sea algo virtual, es igual de efectivo. Es verdad, como presenciar y tocarnos, no se puede comparar, pero también es cierto que para nuestro cerebro hace las veces, de hecho, y hay un momento en el que la, tú te empiezas a imaginar algo y tu cuerpo empieza a responder. Ya no se sabe si está pasando de verdad o no, pero como tú te estás metiendo en lo que estás imaginando, lo estás visualizando y te lo y lo estás te estás recreando en detalles, el cuerpo empieza a responder. Basta con que os pusiera el ejemplo de piensa en algo malo que pueda suceder. Piensa en algo malo que te pueda suceder a ti o a algún familiar. Te vas, a, vas a notar cómo te suben las pulsaciones, te empiezan a sudar las manos, se te hace un nudo en la garganta, se te reseca la boca... Y no está pasando nada, pero como tú lo estás imaginando, está siendo real para ti. Por lo tanto, cuando tú tienes amistades, aunque no sean presenciales, que las puedas ver y tocar, si es otra persona con quien tú te comunicas, y sobre todo hoy día, como estamos con la tecnología tan avanzada, para ti es real y te produce el mismo efecto de oxitocina. Por lo tanto, te sientes querida y te sientes bien. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, pues ya estamos viendo por dónde van los tiros, la importancia de los vínculos, ¿vale? Y para meternos ya más en materia de práctica, aunque hoy estamos muy relajaditos, hoy no he tenido así que que decir, otra, vamos a respirar un poquillo para calmarnos, porque es que no, estáis muy receptivas, estáis calmaditas. ¿Ya será que os he predispuesto diciendo que la clase iba a ser amorosa, no? Que ya veníais más melosa, más dulce, ¿bien?, bueno, pues vamos a empezar con la parte más de respiración, que viene siempre muy bien practicar, ¿bien? Y es bueno ir teniendo a mano, para que luego no se rompa la dinámica de tranquilidad, ir teniendo a mano lo que vamos a hacer. ¿Cuántas estamos? ¿Estamos
1: pares?
0: A ver, ¿estamos pares? Sí, que ya me he perdido ahí, ¿sí? sí bueno, mmm, podéis estar tal como habéis caído, o si alguien quiere hacer algún cambio, porque se resulte, si queréis hacerlo en pareja, o si os importa compartir, mmm, me da igual. Poneos de acuerdo, rápidamente, os recolocáis si lo necesitáis, si lo veis oportuno, porque vais a estar en pareja con quienes estén ahí al lado. Ahí vais a estar madre hija. Si queréis experimentar con otras personas, estáis bien, vale tampoco vamos a hacer nada del otro mundo. Yo ya os agradezco de antemano que hasta la fecha os habéis, habéis sido muy abiertos de mente, ¿vale? Tanto para bailar como para otras cositas. Aquí es algo muy light, ¿vale? Que ya habéis visto los anillos esto de, de acupuntura. La mayoría habéis traído algo para el pelo. Entonces, eh, alguien le dice, pues mira, dame el masajito en la mano, o dámelo en el brazo. Como bien, ay, pues mira, dámelo en la cabeza un poquito, cinco minutitos, que no vamos a hacer nada del otro mundo. Ay, pero es que es muy agradable, es que esto no nos lo hacen todos los días, es que es verdad. Hombre, yo cuando llega la noche, que mi marido se sienta a mi lado, me den masajitos en los pies, eso para mí es gloria bendita, pero hay días que tengo que decirle, anda, dame el masajito en los pies, anda, ¿no? Porque es verdad que dártelo tú está bien, pero si te lo da otro, está mejor, está mejor, está mejor, ¿no? Entonces, bueno, dentro de que, en fin, ya nos conocemos desde hace tiempo, un poquillo, nada nada muy raro, cinco minutitos, ¿bien? No lo vamos a hacer ahora, pero nos preparamos para cuando ahora yo ya introduzca la práctica, que estemos situados y demás. ¿Quién necesitaba…? Y quien esté escuchando el audio, es un buen momento para pararlo un momentín y decir, bueno, pues mira, mmm, a ver yo qué voy a hacer para darme yo el masaje. O mmm, voy a pensar en otra persona y si la tengo cerca, pues hablo y escuchamos el audio juntos, hacemos la relajación juntos, la escuchamos y llega un momento en el que nos damos el masaje, que también puede ser. Eh, yo tengo aquí anillos de acupuntura y de muñecas, de dedos y de muñecas. Venga, os dejo uno. ¿Quién más quiere otro? ¿Otro de muñeca? Tengo uno. ¿Anillo? Venga, que el anillo, los anillos tienen mucho encanto. Son muy relajantes. Tenga que haberme traído... ¿Alguien más por ahí? Esto es anillo para los dedos. Ahí. Pues tengo también... Tengo también un de este, ¿cómo se llama? Un... Se me ha olvidado. Eso que lo tengo, lo te... ya no me quedan más, pero ahora lo pasáis. Tengo como un de este, ¿cómo se llama? Es que no es, no es, un martillo, porque no es un martillo, pero un rodillo. Tengo un rodillo de jade. Un rodillo de jade, parece que lo tengo metido en el frigorífico, por eso se me ha olvidado. Pero el rodillo de jade es muy bueno para, para la cara. Para la te, eh, te extiende si te echas alguna crema o algún aceite que a mí el que me gusta es el aceite de argán entonces si te echa el rodillo de jade además como está frío si te duele la cabeza o tienes tensión por aquí por las sienes entonces un masajito con el rodillo de jade también es la caña de España la verdad, se me ha olvidado, podría haber traído también ese ¿Bien? Eh, está, tiene mucho encanto en fin, hay cositas que ¿qué? ¿Eso es para muñecas? pero es que, es que vamos a ver esto es relajante sí, sí, mira,
1: te, cuidado, te a pinchar. ay porque está
0: ese ahí, pero o sabe eso es porque a lo mejor es de haber tenido mira ya está se ha salido ahí vale esto es en la muñeca en los dedos tenemos muchos puntos importantes de la acupuntura y en las muñecas también, entonces masajea mira tan sencillo. Tan sencillo como, como, eh, presionar, como presionar el dedo, presionar un poquito los dedos, masajear la muñeca, ¿verdad? O, y lo agradable que es, la yemita de los dedos pasando por ahí, allá está, que no hace falta hacer gran cosa. O esto a los niños, que yo cuando doy clases de mindfulness a los, a los jóvenes y a los notas jóvenes, pero esto, nada más que esto, esto le relaja mucho, los niños que se cargan mucho y que tienes que ayudarles, desde la coronilla, la mano así un poco semiabierta, ¿no?, y muy suave, con la yema de los dedos, y es como que le bajas por la espalda y sacudes, ¿Va? es como si le quitaras, le quitaras tensiones, o sea que esto así nada más, esto nada más, pues ya está, es muy relajante, verás es que no hay que hacer grandes cosas, ¿bien?, bueno, pues ya estamos preparados, preparada. Espero que también quien esté escuchando el audio, que se prepare. Pongo música, dejamos todo lo que teníamos en las manos, lo soltamos y venga, es importante dedicar tiempo a la práctica, recordar el efecto acumulativo y recordar la importancia de practicar. Yo por lo menos aquí me, hace, me aseguro de que cada vez, yo tengo un frío. Cada vez estemos más más tiempito de práctica de mindfulness, de tomar conciencia, recordar lo que trabajamos la semana pasada con la serotonina, solo el hecho de prestar atención a la respiración ya produce un cambio en nosotros, y nuestras ondas cerebrales empiezan a cambiar, nuestro nivel de oxigenación empieza a cambiar. Que cuando pasa un ratito, no mucho, pero unos minutos, eh, ya estás produciendo serotonina. Hay una serie de cambios que se pueden medir, que se pueden comprobar. Yo estoy ahora con unas gafas virtuales, que son la caña, que registran con, con determinados sensores. Es para trabajar temas de fobia, de miedo, de ansiedad y de estrés. Trabajarlo con escenarios virtuales, que está, que la la, reali la realidad virtual para superar problemas reales que tenemos, tiene mucho encanto. Y estoy viendo también diademas que miden las ondas cerebrales. Y eso te ayuda a chequear rápidamente cómo va cambiando las distintas ondas cerebrales tuyas, cómo van cambiando determinadas, eh, digamos, constantes vitales tuyas, como por ejemplo eh, la frecuencia cardíaca o el nivel de oxigenación, solo cuando empiezas a respirar el verlo tan rápidamente como feedback la verdad es que te estimula ¿no? o te ayuda desde otra que esto no es ninguna tontería ¿no? que esto tiene su efecto y un día y otro día y otro día se nota la diferencia, ¿bien? bueno pues venga espalda recta hombros relajados manos sobre las piernas piernas sin cruzar si estás sentada en la silla cierra los ojos Inspira profundamente por la nariz y expira por la boca. Hace varias respiraciones profundas. A tu ritmo, con tranquilidad. Inspira por la nariz. Suelta el aire por la boca. Y como la cosa va hoy de contacto físico, voy a contarte un truquito. Tengo un vídeo de ello de hace tiempo. Nos vamos a dar masajes en las manos y cada dedo trabaja un elemento y rige algún aspecto nuestro y también determinadas partes de nuestro cuerpo. La cuestión es que el dedo gordo es fuego, de manera que cuando algo está caliente tiendes a soplar, ¿verdad?, para quererlo enfriar. Bueno, pues una manera muy fácil de que respires con conciencia y de que además produzcas un efecto de templanza y de relajación en ti es soplar un dedo gordo, el tuyo, claro. Así que ponte adelante frente a ti el dedo gordo derecho o el izquierdo, el que más te apetezca. Inspira por la nariz y suelta el aire por la boca... Como si quisieras apagarlo, como si te hubieras dado un golpe y quieres templar ese dolor. Recréate soltando el aire, no tienes que hacerlo deprisa, más bien al contrario. Asegúrate de que lo apagas poco a poco. Haces varias respiraciones con tranquilidad, a tu ritmo, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Templando tu dedo gordo, el que quieras de los dos. Busca que tu postura sea cómoda, sin tensión en los hombros ni en el brazo. Puedes mirar tu dedo o tener los ojos cerrados y soplar sobre él. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Si te pierdes, si te lías un poquito, notas que te despistas, puedes contar las respiraciones que vas haciendo al soltar el aire o puedes contar en cuánto tiempo inspiras por ejemplo en tres, cuatro o cinco segundos y en cuánto tiempo expiras soltando el aire lo ideal ya sabes que es el doble pero como mínimo la mitad para que empieces a sentirte mejor, más consciente Y a lo tonto, a lo tonto, poquito a poco, resulta que llevas bastantes respiraciones, unos minutos. Y esto ya va produciendo un cambio real que se puede medir y registrar. Un cambio en tu cuerpo. un cambio en las constantes, vitales. Pero ten presente que hay estudios que demuestran que ocho semanas meditando regularmente, unos 20 minutos diarios, produce un cambio cerebral real. Y el cerebro tiene plasticidad, pero es más difícil de cambiar que, que suba o que baje el nivel de oxígeno en sangre es decir tenemos la capacidad de regenerarnos pero hay que tener en cuenta el efecto acumulativo y la constancia bien después de varias respiraciones profundas deja de nuevo las dos manos sobre las piernas y recuerda este truco cuando te encuentres muy nervioso muy nerviosa o incluso enfadado o enfadada, en los dedos cada elemento, fuego, aire, tierra, están representados en las manos y el fuego está en los dedos gordos. Así que soplar sobre el dedo gordo te templa, te calma. Muy bien, sigue con tus ojos cerrados y pasamos ahora a la relajación. Para acostumbrarte a la relajación progresiva, que te resulte fácil y que la sepas hacer casi que memorizada de manera automática, pero consciente, empezamos siempre por los pies. Vamos relajando el cuerpo desde los pies hacia arriba. Presta atención a tus pies, inspira y apriétalos, como si quisieras agarrarte algo del suelo. Encoge los deditos, aprieta, estira y relaja. Inspira y aprieta, cierra los dedos, encoge la planta, tensiona todo lo que puedas. ...estira y relaja... ...al soltar el aire... ...ya por la nariz... ...preferiblemente... ...relajas... ...ahora inspiras... ...y sin que el pie se mueva del suelo... ...vas a elevar la punta de los dedos... ...hacia ti... Tensiona elevando la punta hacia ti... ...hacia arriba... ...sin levantar el pie del suelo... Inspira estirando todo lo que puedas, tensionando hacia ti. Por supuesto, siempre a tu ritmo, expira y relaja. Y repetimos dos veces, inspira y tensiona las puntas de los dedos hacia ti sin levantar los pies del suelo. Expira y relaja, deja que los pies se caigan queden más sobre el suelo. Tercero y último. Ahora sí, inspira y estira los pies todo lo que puedas. Levántalos del suelo, expíralos como esa punta de bailarina. Estira, estira, estira. Tensiona no solo los pies, también las piernas. Estira y ¡plaf! los pies caen, caen. Contracción. Relajación. Inspiro, expiro. Ese movimiento dual es el que ayuda a que tu cuerpo se relaje cada vez más y más. Siempre tomas y sueltas el aire a tu ritmo y repites el mismo ejercicio dos veces. Ahora puedes sentir que tus pies están más relajados e incluso puedes experimentar cómo te pesan, te pesan un poquito más y más. Y los dejas descansando sobre el suelo. Esta práctica la puedes hacer tumbado, tumbada en cualquier momento. Y te ayuda a relajarte, a dormirte muy bien, a liberar al cuerpo de tensiones, a desestresarlo. Seguimos con las piernas. Vamos a inspirar y a apretar fuerte. Aprieta fuerte los muslos, los gemelos, tensiona las piernas, todo lo que puedas. Expira y
1: relaja.
0: Inspira y aprieta. Expira y relaja. Enfócate ahora en los glúteos. Inspira y aprieta ese culo. Nota cómo te elevas un poquito. Expira y relaja. Inspiro y aprieto, de nuevo, expiro y relajo. Este repaso por mi cuerpo me está sirviendo para prestarle atención y también para mimarlo, escucharlo, percibir cómo se siente, liberarlo de tensiones, a través de la contracción y la relajación voy movilizando, es como si fuera con mis propias manos, relajando cada parte de mi cuerpo. De hecho, tengo también una meditación que se llama un baño de amor, que se basa o que te, te, te invito a eso a que vayas masajeándote desde los pies y que vayas ayudando, mimando es muy importante ese mimo hacia uno mismo y ese cuidado del cuerpo pues seguimos avanzando ya tenemos media parte del cuerpo más relajadita así que presta atención a tu espalda inspira y estira para atrás. Estira lo que puedas para atrás. Deja que la silla te masaje. Expira y vuelve a tu postura inicial. Inspira y de nuevo alarga. Estírate hacia atrás. Masajéate con el respaldo de la silla. Expira y relaja, soltando el aire. Es preferible respiración solo por la nariz, pero relajando el cuerpo, si en algún momento te sale soltar el aire por la boca, hazlo. Esto te ayuda a liberar las tensiones con más facilidad. Enfócate ahora en tus extremidades superiores, ...desde las manos... ...los brazos... ...los hombros... ...inspira y aprieta fuerte... ...imagina que estás cogiendo dos bolsas... ...o dos botellas que pesan mucho... ...con ambas manos a ambos lados del cuerpo... ...expira y... ...plaf... ...deja que caigan los brazos... ...que incluso cuelguen a tus lados... ...si te apetece... ...o sobre las piernas... ...como te resulte más cómodo... ...y repite... ...inspira y aprieta... Cierra el puño fuerte... Tensión al brazo... ...los hombros... ...expira y... ...plof... ...relaja... ...los brazos cuelgan... ...descansan... ...y en esta posición... ...vas a inspirar profundamente... ...todo lo que puedas... ...llenando la barriga... ...el estómago, el pecho... Y vas a recrearte soltando el aire, vaciando todo lo que pueda, dejando que incluso casi que los hombros se inclinen un poquitín para adelante, se encurve ligeramente la espalda y te vacíes, vacíate, barriga, estómago y pecho. Inspira de nuevo a tu ritmo, barriga, estómago y pecho. Expira y relaja. Tus brazos pueden seguir a ambos lados del cuerpo, lo que más te apetezca. O puedes tener las manos sobre las piernas descansando. Vas a mover el cuello... Inspiras hacia la derecha, gira levemente como si alguien te llamara, mueves un poquito el cuello hacia la derecha, estira hacia la izquierda. Con este simple gesto, masajeas tu cuello, inspira derecha, expira izquierda. Y lo último, súper importante, en la cara. Inspira y aprieta la frente, los ojos, cierra los más, la boca, la nariz, la mandíbula, como si te enfadaras muchísimo, muchísimo. Tensiona todo lo que puedas. Expira y relaja. Deja que una sensación de armonía se dibuje sobre tu rostro, relajado, destensado. inspira y aprieta expira y relaja muy bien pues ahora abre los ojos y antes de darle a otra persona te vas a dar a ti ya de hecho, en esta práctica de relajación lo estás haciendo, pero ahora, ahora quiero que te des, con lo, el objeto que tienes, te masajes a ti mismo, lo que sea. Masajéate unos minutos, muy suave, muy tranquilamente, y sabores el gusto de mimarte, Disfruta haciéndolo, puedes tener los ojos abiertos, cerrados, hazlo con tranquilidad, siente ese contacto contigo, con esa parte de tu cuerpo y dedica unos minutitos a darte el masaje a ti, a cuidar la relación emocional más importante que es, que es la relación contigo mismo, contigo misma, Muy bien, y después de llenar nuestra propia copa siempre y ocuparnos de nuestro propio autocuidado, pues tenemos mucho que dar. Así que muy fácilmente nos damos tú a ella, tú a ella, tú a él ya sé que te tienes que ir, Ketty, vente aquí, por fa, ¿vale? Quedaos entre vosotros dos, que los dos os tenéis que ir, y Emilio, déjala ahí, eso es, tú le das a ella, ¿vale? Porque Juanita también se tiene que ir, ¿tú a quién? ¿Tú a quién tenías? Pero ¿Tú a, eh, ¿tú a quién tenías? Sí, pero como si iban dos, digo, si estamos pares y se han ido dos, ¿quién tenemos aquí? Sí. Bueno, pues perdona, quédate aquí porque Tony está sola. Vale, venga, ya está, perdona. Eh, empezamos, lo que tengáis, sin romper la dinámica. Porfa, como vamos aquí, Tony, tú a Ketty. Eh, Hay ustedes dos, ¿no? Eso,
1: ¿eh?
0: Claro, es que ella se va.
1: Venga,
0: muy. Sin romper la dinámica, algo muy suave, unos minutitos, ¿bien? Una amiguita, ¿sí? ¿Eh? <risa> Una amiguita puede, dáselo a Emilio, Emilio que te lo dé a ti, por eso hoy he querido poneros juntos, ¿vale? Y si estás escuchando el audio, pues aprovecha para darle el masaje a otra persona. Venga, estamos en la relajación, cerrar los ojos, quien está recibiendo el masajito, saborearlo y en silencio, quien esté escuchando el audio, lo ideal es que lo haga también, si puede, con otra persona, no,
1: no, 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 no.
0: si puede, que comparta también este aprendizaje o este, esta experiencia y que valoremos, bueno, pues el darnos, el dar, El encanto que tiene recibir un masajito verdad, el relajarte el darte permiso para recibir que es algo que también nos cuesta el abrirnos sí organizados para daros los dos. Sí que al menos lo
1: saboreéis.
0: Solo unos minutitos y cambiamos, ¿eh? No, que nadie se me duerma. Venga, saborea venga, en silencio, con tranquilidad, permitiendo que quien está recibiendo su masajito lo disfrute. Y viene bien recordar la oración de San Francisco de Asís, que dice y es dando como recibes y es amando como eres amada o amado. Y lo cierto es que Recibir un masaje tiene mucho encanto, pero darlo con gusto también, también te relaja a ti ese ratito de masajear, de acariciar a otra persona, si lo haces con tranquilidad, con disfrute, sin tensiones. Dos minutitos y cambiamos. Veo algunas muy despeinadas, ¿eh? Bien, vamos cambiando. Hasta luego. Vamos cambiando. Venga. Procuramos con tranquilidad, con el menor ruido posible... Venga, despacito, talego Janita, Despacito, en silencio. Venga, volvemos a crear un ambiente agradable de relajación para el compañero, la compañera, el familiar, el amigo, amiga pues que ahora mismo recibe nuestro masaje. Insisto de nuevo en darnos permiso para recibir, también para dar, en permitir que de una manera súper fácil y natural nuestro cerebro empiece a responder y a fabricar oxitocina y producir sensación de bienestar. Busca en la medida de lo posible que esta práctica no sea algo solo puntual de hoy sino que te ayude o que sea algo más presente busca personas con quien puedas intercambiar abrazos besos caricias contacto más íntimo es bueno que te puedas dar automasajes Y ya chueques con tus familiares un ratito, uno otro ratito, otro con cierta frecuencia, así tendrás esa dosis de felicidad, de bienestar. Mucho mejor que tomarte una pastilla y es una muy buena medicina natural muy bien unos minutitos Aprovechamos, damos lo mejor, saboreamos intensamente... Bien, pues vamos terminando. Nos volvemos a sentar. Súper relajado, relajada. ¡Oh! ¡El silencio! venga, que estamos con el audio recordemos que luego cuando escuchamos la clase o las compañeras que escuchan la clase, el murmullo se escucha muy fuerte, y claro, porque lo está escuchando no sabe todo lo que está pasando en la clase bueno, estamos relajaditos, relajaditas ¿qué tal la experiencia? si esto fuera todos los días que íbamos a necesitar otra cosa, te haríamos estado más mansas y más felices y más contentas Mira, hay otras formas de producir la oxitocina y voy a contaros dos de ellas para terminar la clase. Una es ayudar a otras personas, es decir, el hecho de sentirte útil, de sentir que tú puedes ayudar a otro porque te sale el hacer lo que tú tengas en tu mano ayudando a otra persona, también te ayuda a sentirte bien. De hecho, eh, tan negativo puede ser el pensar en exceso en los demás como el pensar en exceso en uno mismo. Cuando alguien a veces está muy deprimido o está muy obsesionado con sus problemas, el ayudar a otras personas le ayuda a salir, digamos, de ese callejón ¿no? o salir de ese pozo porque empieza a sentirse bien ayudando a otros y siendo útil para algo. ¿vale? Entonces, una muy buena manera en la que podemos también estimular nuestra sensación de felicidad es ayudando de manera cuando digo altruista no, 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 vengo, no veo el intercambio monetario como tal, sino hacer algo de corazón hacer algo con gusto es que ya lo dice el refrán que eh, con gusto, eh, no, la sanda con gusto no pica, ¿no? y es que es verdad cuando tú haces algo con gusto, produces seroton eh, oxitocina. Si haces algo, por muy loable y bueno que sea, o muy bien que quede, políticamente hablando o públicamente, pero tú no lo haces con gusto, sino que lo haces por obligación, mmm, no respondes. Es igual que la oxitocina en el hombre, que depende del sentir que tenga, produce o no. Entonces, si tú haces algo con gusto ayudas a otra persona con lo que sea, también te estás... Ya he quitado el aire, eh, pero ya te, está, te estás ayudando a, a sentirte bien. Eso es maravilloso. Yo creo que todo el mundo ha experimentado cuando ayudas a alguien lo bien que te sientes. ¿Vale? Ahora recordamos todo. Igual que la semana pasada hablábamos de la serotonina y cómo nos podemos volver demasiado dependientes de lo me gusta de la gente o de, de sentirnos importantes por salir al lado de otra persona importante. Esto también nos podemos volver salvadoras, aparentemente muy buenas, pero lo que estamos es con chute de necesito sentirme bien ayudando a otros. Entonces, aquí ya nos salimos un poco de la esencia, porque tengo que seguir promoviendo esa ayuda eh, eh, para seguir teniendo mi dosis diaria de oxitocina a través de esa ayuda. Pero como todo, el cuerpo se habitúa, entonces no tienes bastante y entonces entras en una dinámica que puede ser bastante negativa. Creo que lo hemos entendido, ¿verdad? Todo llevado a su extremo es perjudicial. Cuando tú ayudas a otros, es cierto que tú también te sientes bien. Por eso es dando como recibes y es amando como eres amado. Ahora, si te hago esto para yo sentirme bien, no, el cerebro no es tonto, puede imaginar, pero no lo puedes engañar. El sentir con el que uno lo hace es la clave, ¿vale? Entonces, si tú lo, ha lo haces con, para esperar algo a cambio, no lo puedes engañar. Y si te vuelves adicto a ayudar a otras personas para sentirte importante, serotonina, o para sentirte bien siendo útil para otros, oxitocina, estás creando un mal, digamos, círculo o vicio, entre comillas. ¿Bien? Y luego otra otra forma también importante. La oxitocina tiene mucho que ver con los vínculos y la confianza. Piensa, observa, eh, reflexiona si tú eres una persona que inspira confianza, si, si tú sientes que hay personas que confían en ti y a la vez tú confías en otras personas, tener en tu haber, en tu vida, personas en quienes confías y ser tu parte de otra persona que confía en ti también te ayuda a mantener buenos niveles de oxitocina. Tenlo en cuenta, porque es verdad que las personas nos necesitamos, somos seres sociales. Es decir, ni, ni es ser sumamente dependientes ni tampoco autosuficiente, es verdad que nos necesitamos unos a otros. Y es cierto que sentir que tienes apoyo emocional, sentir que puedes confiar, contar con determinadas personas en tu vida si las necesitas, es un aspecto muy importante que te ayuda a sentirte bien. Es como un bálsamo, que, que casi que te protege o que te cuida pese a las adversidades. De hecho, cuando vivimos situaciones difíciles, aquellas personas que más salen son las que tienen un buen apoyo. Yo lo veo mucho en, cuando alguien, a lo mejor, o la atiendo en mi consulta o en algunas situaciones que ve cuando ves que tiene un buen apoyo de una familia, que tiene una pareja, que tiene amigos, que viene a… Cuando tiene una red, no digo muy numerosa, ¿eh? porque a veces más no es más, ¿bien? Eh, a veces es hasta menos, pero cuando tú ves que tiene va varias personas, ¿no?, aunque sea una que es una persona en quien confía, ya sabes que ahí tiene un buen apoyo que le va a ser útil para superar diferentes dificultades porque le va a aportar una buena sensación. Entonces, tan valioso es que tú sientas que confías en personas como que las personas confíen en ti. Y eso también te genera oxitocina. O sea, que veamos que no es solo piel con piel. Hay otras maneras en nuestras propias relaciones diarias las relaciones personales, sociales en general son valiosas y necesarias. No solo nos aportan un autoconocimiento y una oportunidad de crecer, sino que también gracias a ellas vivimos mejor y las penas no solo es porque las cuentes y te desahogues, sino que los momentos difíciles se viven mejor y se superan con apoyo emocional de gente en quien confías. ¿Sí? Pues con razón podríamos decir que antes de tomarte la pastilla, llama a la amiga y tómate un café. Te sale más barato. Hombre, luego si quieres resolver el problema, vete a la psicóloga que te da soluciones. Pero en muchos momentos es muy bueno el contacto con las personas, ¿vale? El salirnos de nuestro bucle y el relacionarnos. Y también el ser útil para otros. Dejar de mirarnos el ombligo, ¿eh? Que es bueno escucharnos, pero en exceso no. Entonces, dejar de mirarnos, como digo, el ombligo y, y escuchar a otras personas o ayudarlos a ser útil a otros. Yo sí me acuerdo de la película este, Bicentenario. ¿Recordáis el muñeco este o el robot este que tenía muchísimos años, el Bicentenario, ¿lo recordáis? La película es muy antigua. Pero es que él decía, es un placer poder ser útil. O él decía algo así, la frase de poder ser útil. Él se sentía bien siendo útil, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso y, de hecho, creo que poder ser útil a los demás eh, tiene encanto. Tampoco se trata de vivir para ser útil para los demás desde que te levantas por la mañana, pero esa idea de servir, ayudar, ser útil, contribuir a los demás, la verdad es que es una maravillosa fuente de bienestar, ¿eh? tu contribución. ¿Sí? Bueno, pues espero haber aumentado vuestro repertorio de recursos. Cuando salgáis de aquí el último día del curso, vais a necesitar una maleta con ruedas. Yo creo que ya el bolso nos va a quedar chico y va a pesar demasiado. Mejor una malequita con ruedas, porque vais a tener tantas ideas y tantas opciones. No, aquí no va a haber un plan B, van a haber muchas opciones con muchos planes, así que... Hay tanta variedad y tantas formas naturales y asequibles de promover la felicidad que desde luego lo que nos falta es tiempo y vida, vida, para ponerla en práctica toda la que tenemos, ¿no? Bueno, pues nuevamente, gracias de verdad, por vuestra maravillosa predisposición, que me dejáis que os haga casi de todo, casi, ¿eh? <risa> Deseo que quien está ya escuchado la clase a distancia con el, el audio, porque también la saboreé, ¿vale? Y nos vemos en la séptima clase. Ya vamos para atrás, ¿eh? O para adelante, depende de cómo lo veamos, pero eso ya, ya la cuenta atrás. Así que hay que aprovechar las clases, que todo llega y todo se acaba. Gracias, gracias, gracias.